0: E a segunda parte aqui, que seria o último estudo da série, é a plenitude do Espírito. Como eu falei aqui, o batismo com o Espírito Santo, a plenitude, ser cheio do Espírito Santo. né Como se encher, ser cheio do Espírito Santo, nesse mundo? É, Galatas 5,16 fala assim, Vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. E Efésios 5,18, deixem-se encher pelo Espírito. Cada crente tem o Espírito Santo, como eu falei, mas só isso não é necessário para você ter uma vida cristã plena de qualidade. Por quê? Você precisa ter a plenitude, ser cheio do Espírito Santo, né? transbordante do Espírito Santo para que ele possa fluir através da sua vida. E todo filho de Deus está sob essa ordem. De se encher do Espírito Santo. É uma ordem. Está escrito aqui. Deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18. Então, a gente tem que se deixar. Se a, gente tem que, se a, gente, se a palavra diz deixem-se, Quer dizer que a gente pode bloquear isso, entendeu? A gente pode não deixar encher. Então, isso, o, no, o, 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 o que vai definir se a gente vai ser cheio ou não, vai ser a nossa parte. Se a gente está buscando, se a gente está buscando ser cheio, se a gente está se deixando encher, porque às vezes o Espírito Santo quer te encher e a gente não está buscando o suficiente, não está tá se dedicando a buscar ele, como é que ele vai encher, né? Então, a gente tem que se deixar encher. Efésios 5,18 fala assim, deixem-se encher pelo Espírito. E Galatas 5,16, vivam pelo Espírito de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa palavra, deixem-se encher pelo Espírito, é uma ordem. É uma palavra de ordem para todo crente. Ser cheio. Você, quando se entrega a Jesus, como eu falei no início, você recebe o Espírito Santo mas existe uma, uma parcela de responsabilidade nossa de se deixar, se encher do Espírito Santo. Para ele transbordar de mim de você, para que ele, não só os dons se, surjam, mas que a gente consiga realmente exalar Deus para as pessoas. Né? Então, Existe uma forma de você viver uma vida cristã rasa, medíocre e pequena. E existe uma forma de você se deixar o Espírito Santo te encher de maneira que você viva o sobrenatural. Você viva pelo Espírito, né? A gente vê, a gente fala, a gente vê que a palavra de Deus fala, fala aqui, vivam pelo Espírito. É, viver pelo Espírito é você viver guiado pelo Espírito Santo o tempo inteiro, né? Tem, tem gente... Que é, tem gente tem gente que é taxado de maluco, né? Às vezes, porque o Espírito Santo está mandando fazer algumas coisas e tal. O Espírito Santo, às vezes, manda a gente fazer umas coisas é, fora do padrão, né? E, no fundo, depois a gente vai ver como é que Deus fez ali, como é que Deus agiu através daquilo. Né? A gente vê, por exemplo, quando Deus dá o direcionamento, né? na nossa juventude, do no nosso acampamento ser sem inscrição definida e o valor que Deus direcionar a cada um. Isso é loucura para os olhos humanos, porque como é que você faz o um acampamento sem saber quanto você vai ter de dinheiro, né? É, humanamente é loucura, mas a gente já tem quantos anos fazendo isso? Acho que três anos. Tem dois ou três anos fazendo isso e não faltou em nenhum dos anos. Na verdade, sou, é, tem tem que até sobrou, <risos> Né? E, e fazendo dessa forma, aquele que pode ofertar, sei lá, 500 reais, vai suprir aquele irmãozinho que só tem 50. E assim todo mundo pode participar e comer da mesa que o Senhor disponibiliza ali, porque a gente obedeceu uma ordem louca, entre aspas, do Espírito Santo, e, e a gente vê as coisas fluindo. Então, às vezes, quando você se deixa ser guiado pelo Espírito, você vai fazer umas coisas loucas, entre aspas, porque Ele vai mandar você fazer umas coisas loucas, porque ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sabes e né? esse
1: texto Vitor né de, de Gálatas, né tipo o que que ele tá falando de, do que que a gente tem se alimentado porque se a gente se alimentar do nosso é, do espiritual o nosso espírito vai sentir mais vontade de Deus mas se a gente se alimentar das coisas do mundo
0: a gente vai sentir mais vontade da carne das coisas
1: do mundo é. sim é igual aquele aquele
0: velho aquela velha historinha é, existem dois leões dentro de nós, o leão da carne e o leão do espírito. Aquele que você dá mais carne é aquele que é mais forte. Né? Então se você alimenta mais o seu espírito, você vai ter aquela vida espiritual forte e que você vai confiar em Deus cegamente e você vai ouvir a voz de Deus, você vai fazer essas coisas loucas que o Espírito Santo manda fazer. E se você alimenta a sua carne, você vai ser uma pessoa carnal que só olha o natural, e, e não é nada pelos olhos espirituais. espirituais não percebe às vezes uma uma coisa é, sobrenatural que Deus pode fazer numa situação você se desespera à toa com tudo que acontece com qualquer má, má notícia você se desespera em vez de ir pro joelho orar então, quando você é carnal, você se desestabiliza muito fácil com tudo nesse mundo. De tanto ver, por exemplo, reportagens, você fica desesperado e, e tenso, e não quer sair na rua, e você esquece que Deus te guarda, que Deus te protege, que não cai um fio da sua cabeça se Deus não permitir, né? Você esquece de tudo isso, e você, às vezes, está com dificuldades financeiras, e desespera horrivelmente com tudo, e esquece que ele é Jeovagiria que te provê. Então, assim, quando você alimenta o teu espírito... Você evita um monte de dor de cabeça da carne. <risos> no fundo é isso. Né? E, você... e você vive uma vida plena de verdade. Ele te permite viver uma vida plena porque o dono de todas as coisas está habitando em você e te dando essa plenitude. Mas para isso você tem que viver cheio do Espírito Santo para que você possa usufruir de tudo que Ele pode te proporcionar no sentido dessa plenitude de vida. E se você estiver precisando de alguma coisa, você ora e ele te dá. sumiu uma coisa na sua casa, você ora e ele te mostra onde está, entendeu? Então é assim, nesse é nesse nível. Você pode orar e ele vai te mostrar. Então assim, ele ele é um Deus amigo que está com você. Ele não está ocupado é, com as coisas do mundo a ponto de não te mostrar onde que está a tarraxa do seu brinco que sumiu e você precisa dela para sair. Né? E ele vai te mostrar, entendeu? Ele é seu amigo, está com você. E ele é um presente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, não, não, não acho que ele vai estar tá ocupado com você e alguém vai morrer lá, assaltado na rua, porque ele está distraído procurando a sua tarraxa. Entendeu? Ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares. Então, ele pode sim te ajudar, até com os mínimos detalhes, com as menores coisas. É... A Bíblia também mostra que essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, ela não segue um padrão. Porque o Espírito Santo ele não segue um padrão. Por que, que um dos símbolos do Espírito Santo é o vento? Porque o vento não, é, né, não pode ser estocado não tem forma. <risos> ele não pode ser guardado, ele não pode ser guardado numa caixinha. Se você certo. prende o vento numa caixinha, ele deixa de ser vento, ele vira ar. Porque o vento é o ar em movimento, não é isso? Então, assim, o vento não é delimitado, dominado, nem nada. O vento é livre, ele faz o que ele quer. O Espírito Santo ele é assim. Então. Ele não tem um padrão, você não consegue delimitar. Não, o Espírito Santo só faz assim, desse jeito. Não, ele é Deus. Ele faz o que ele quer, da hora do jeito que ele quer. Então, a gente vê aqui, por exemplo, no Pentecostes as pessoas foram cheias do Espírito Santo ali e falaram em outras línguas. Teve outros momentos que as pessoas foram cheias do Espírito Santo e, ele, e essa pessoa não, não manifestou, dão de línguas ali. Tem, por exemplo, outras situações, igual o João Batista no ventre. Né, da, de Isabel, ele foi cheio do Espírito Santo quando Maria chegou com Jesus no ventre lá. João Batista foi cheio do Espírito Santo na barriga de Isabel. Um bebê que nem sabia falar. Foi cheio do Espírito Santo também. Então o Espírito Santo é livre. Pedro está perguntando um negócio, espera aí. Quais são as formas, além do louvor, ler a palavra e orar para alimentar nosso espiritual? O básico né, é você exaltar a Deus, orar e ler a palavra. Né? Você pode ouvir pregações, né? você pode ouvir coisas edificantes que vai te fazer bem, tem uma série, devocionais, né, tem um aplicativo muito bom que eu sempre indico para todo mundo, né, eu vou perturbar até a juventude inteira baixar esse aplicativo e começar a ler os devocionais, é o aplicativo YouVersion da Bíblia, né, a é... Amanda vai botar aí o link para vocês, é... você tem uma série de devocionais que você imagina a sua vida nesse aplicativo, devocionais de 5 dias, de 3 dias, de 300 dias, do que você quiser, dos temas mais variáveis do mundo, você vai poder ler lá, se edificar, né você nesse aplicativo pode postar um pedido de oração, você consegue curtir o pedido, se você orou pela pessoa, você curte lá, a pessoa vai saber que você orou por ele, é muito legal, é um aplicativo, é tipo uma rede social da Bíblia, é né? muito maneiro, né e assim, vale super a pena, né eu tenho, Felipe tem, Amanda tem, a Taina tem, um monte de gente da nossa igreja já está
1: começando a baixar esse aplicativo, e é muito edificante, é muito legal. Tem duas coisas também, Vitor, que, que assim, é importante. Tipo, tanto a obra, né que ela, ela é algo que assim, a gente é, sente útil né, para o reino. E também traz a comunhão, porque a comunhão com os irmãos é algo bíblico. Né? Se a gente não tem comunhão com os irmãos, é, acaba a gente não, não, não tendo outras experiências para poder compartilhar, fortalecimento espiritual... Pessoas que a gente pode contar com essas pessoas, entendeu? Verdade. E até,
0: até o, o compartilhar edifica também né, as pessoas. A gente viu, por exemplo, a experiência que a Maxilene contou aqui, né da opressão que ela venceu falando em línguas. É, isso edifica, porque você, quando estiver, às vezes, passando uma opressão, se você receber o dom de línguas do Senhor, você vai poder usar esse dom nesse sentido, como arma de ataque, não só como arma de defesa. Então, por exemplo, se eu conto sobre um milagre que eu vivenciei, isso vai edificar sua fé. E na hora que você passar por uma dificuldade, você vai lembrar desse milagre que eu vivi e você vai poder é, confiar que Deus pode fazer na sua vida. Ou se você viveu milagres no passado, você, na hora que você estiver prestes a se desesperar numa situação, você começa a lembrar desses milagres. Esse milagre vai, vai te edificar, a vai te fortalecer sua fé. Então, essa convivência com pessoas de Deus que te alavanquem para cima que te impulsionem para o alto, são essa, é, formas também de edificação, conversas que edificam. Então, assim é, além de louvar, ler a palavra, orar e se alimentar espiritualmente, você tem que buscar companhias que te impulsionem para perto de Deus. entendeu Foge daquele tipo de companhia que está te afastando de Deus, que está esfriando a sua fé, que companhia tá...
1: coisas, né?
0: coisas, companhia, coisas que estão roubando, às vezes, o seu tempo. Vamos supor que você está preso no celular ali, o dia inteiro, não consegue ler a Bíblia, não consegue fazer nada. Então, o celular está roubando o seu tempo. Então, é necessário podar um pouco aquilo para que você possa ter mais comunhão com Deus. Se uma amizade X está te impulsionando para longe de Deus, está poluindo a sua mente com um monte de mensagem ruim no WhatsApp, sei lá. Então, assim, é a hora de você... Por dar essa amizade e começar a buscar pessoas que vão te edificar e te impulsionar para cima, para perto de Deus. Isso faz toda a diferença, tá? Porque quanto mais perto das pessoas você caminha, mais parecido com elas você fica. É, você, quanto mais, isso se chama contágio social. Isso já foram feitas pesquisas no ramo da psicologia, isso é real. Quando você convive com as pessoas, você se torna meio que um pouco dessas pessoas que andam mais com você. Então, se você anda com pessoas que... E que te impulsionam pra perto de Deus Pessoas que falam de Deus Que vivem o Espírito Santo Que são cheias do Espírito Santo Você vai se impulsionar a ser assim também Entendeu? Então é aquele velho ditado dizem com quem ando, te quem é isso É real, <risos> é o contato social Então assim, busque pessoas que te edificam E te alavancam pra cima Que isso vai fazer toda a diferença Sobre ser cheio do Espírito Santo Todos devemos buscar isso Ser cheio do Espírito Santo E a sensação nesses momentos é como se fosse uma adrenalina Nesse momento que o Espírito Santo te enche Né? É como uma adrenalina mesmo, como se você estivesse no topo de uma montanha, uma conquista muito grande, né? uma sensação de, de paz, de alegria mesmo, de plenitude, né? E o crente pode experimentar, todo mundo pode experimentar isso sendo cheio do Espírito Santo, você pode experimentar isso numa igreja, numa conferência, dentro do seu quarto, tomando banho, Sei lá, quando você estiver. Manifestando esses
1: dons espirituais e é. outros tudo um E você bom.
0: pode estar tá adorando a Deus ali tomando banho. Ah, o Espírito Santo não vai vir porque eu estou sem roupa. Ele te conhece, ele te fez, ele <risos> sabe, entendeu? Ele é ele Deus. Ele não está nem aí é. para isso. Ele não tá nem aí pra isso. Ele pode te encher ele tomando tá banho. Coração. Entendeu? Então, assim, se você está disponível ali buscando a Deus, você vai, pode ver essa plenitude tomando banho. Fazendo o número dois. <risos> entendeu? Do jeito que você estiver disponível para Deus ali, ele pode te encher onde você estiver, na fila de um banco, andando na rua, no ônibus, onde for. Siga as instruções para ser cheio do Espírito. A Bíblia, a Bíblia nos instrui a ser cheio do Espírito, como a gente viu em Efésios, né? E tem algumas coisas que a gente não deve fazer, que isso prejudica a gente ser cheio do Espírito Santo. Um, é, em 1 Tessalonicenses 5,19 fala assim, não apagais o Espírito, né? A gente pode acabar apagando, entre aspas, o Espírito Santo em nós através das nossas atitudes, da nossa incredulidade, nossa falta de fé ou a nossa pecaminosidade mesmo, né? Uma carne alimentada demais, você vai apagando a influência do Espírito Santo sobre você. Não que o Espírito Santo se enfraqueça, porque ele é Deus, mas ele vai perder um pouco da, da liberdade de agir em você, porque ele ele se limita ao livre-arbítrio, entendeu? Então, se você não se você está alimentando outras coisas e não está deixando ele fluir, você vai apagando o Espírito Santo, como se você estivesse apagando uma lanterna mesmo dentro de você, até o momento que você já está em trevas, né? e é necessário voltar o caminho todo de novo, para que ele possa brilhar em você de novo, e eliminar todo o pecado e tudo mais. A incredulidade, falta de fé também é possível, porque se o Espírito Santo te dá uma palavra de conhecimento, por exemplo, e você é cético, não acredita em nada daquilo, você não vai entregar essa palavra para a pessoa, a pessoa não vai ser edificada através daquela palavra, e o Espírito Santo não pôde fluir através de você porque você não
1: acreditou. Ou se você ouvir aquela palavra de alguém, né? Alguém foi entregue é, aquela É, você palavra. for
0: cético a ponto de não ah. acreditar em nada, né? Você não vai receber aquilo para sua vida. Então é necessário sempre, é, como eu falei, peneirar de acordo com a palavra de Deus. E também saber se aquilo foge do que Deus faria, se não fugiu. Pergunta a Deus se aquilo faz sentido e se é mesmo dele. Ele vai te confirmar se é ou não. Mas se você já age com ceticismo, você deixa de receber. É... O outro é não entristecer o Espírito. A gente pode entristecer o Espírito Santo quando a gente peca, quando a gente erra, mesmo quando a gente desobedece. Quando o Espírito Santo manda você orar com aquela pessoa no ônibus, que a pessoa está chorando lá no banco da frente. Você não foi, né? você entristece o Espírito Santo, porque ele, ele, tipo, ele contava com você ali. Lógico, vai vir outra pessoa? Vai. entendeu Ele vai chamar outro, vai passar de você. Mas ele queria te usar. E é igual você pede uma coisa pra pessoa e a pessoa fala assim, não, não quero. <risos> você fica chateado. E o Espírito Santo fica ali naquele momento triste com você, porque você não obedeceu. E não só o pecado entristece o Espírito Santo, mas a desobediência
1: também. Vitor, uma coisa muito é, importante, quando você falou de orar no ônibus, né? É, eu tava conversando contigo antes da célula, eu passei por uma, algumas experiências, né? No, tipo, essas sema, últimas semanas, e uma delas me resultou exatamente nisso, né? De é, é, eu chegar na pessoa, pedir perdão a essa pessoa e orar com essa pessoa no ônibus. Né? Eu não tinha te contado isso. Eu orei com a pessoa no ônibus, voltando, né? Então, assim, foi algo que é sobrenatural. Às vezes só, o Espírito Santo ele vai mandar a gente fazer algo que a gente não quer. Que a nossa carne não deseja. Eu não vou fazer isso. tem vergonha. Ah, não. O que, que as pessoas vão pensar de mim? O que, que aquela pessoa vai achar de mim? Às vezes é isso que o Espírito Santo quer.
0: É verdade, e além do, dessas coisas que a gente não pode fazer, né, tem o que a gente deve fazer, que é viver no Espírito, que é de fato assim, buscar a orientação do Espírito Santo em tudo que você for fazer na sua vida, para que você possa ser guiado de verdade por Ele em tudo que você for fazer. O outro ponto é ser guiado pelo Espírito, que a gente já falou, e orar no Espírito, que é orar em línguas. Né? Então, você já tem esse dom e você pode exercer esse dom para se edificar você vai estar orando no Espírito, você vai estar se também ali e favorecendo que você seja mais cheio do Espírito Santo. É, outras coisas. Quando você está cheio do Espírito Santo, né, para a gente já encerrar esse estudo, é, você tem certos resultados na sua vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia no testemunho, porque a autoridade ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo ela te impregna e você tem autoridade no que você está fazendo, no que você está falando, porque aquela autoridade está vindo de Deus através de você. Então, a ousadia é uma das coisas. Dois, uma vida satisfeita, porque ele satisfaz suas necessidades, ele te torna uma vida plena, de verdade, como eu falei, é possível viver uma vida plena através do Espírito Santo. E essa vida plena te dá satisfação, você vive feliz e pleno em tudo, porque você sabe que ele te sustenta. Ele te conduz. Sim, né? vive É, você vive em paz. Ah, eu... Sei lá, ainda não encontrei a pessoa certa para me casar. Mas se você tem uma vida plena no Espírito Santo, você tem a certeza de que essa pessoa vai chegar na hora certa, no momento certo, e você não se desespera à toa. Então você tem uma vida plena ali, você não se, se desestabiliza com qualquer coisa, né? É, a unidade, se você tá cheio do Espírito Santo, você acaba... É, exercendo essa unidade na igreja, no corpo de Cristo. As pessoas que são cheias do Espírito Santo acabam se unindo. né Acaba sendo um você acaba se unindo ali. E uma igreja cheia do Espírito Santo, imagina o um poder espiritual. Você igreja. se torna
1: um órgão útil dentro do corpo é, de Cristo. Né? E
0: você tá, é assim você acaba se vinculando com essas pessoas que também estão cheias. Imagina uma igreja inteira cheia do Espírito Santo. O que, que ela não pode fazer no mundo espiritual, na cidade, na localidade? e até no estado onde ela está, do país. Né? do país, eu li um livro uma vez de um ex-satanista e ele contava que uma igreja que era séria, influente, né que tinha potência no mundo espiritual, o louvor daquela igreja, quando é feito de maneira sincera, ele atrapalhava as oferendas, os trabalhos, os feitiços, tudo que eles queriam fazer próximos daquela igreja no raio de não sei quantos quilômetros eles não conseguiam fazer porque aquela igreja estava adorando a Deus e que interferia nas trevas e em um raio de não sei quantos quilômetros, não lembro qual era a distância para você ver o poder de uma vida cheia do Espírito Santo. Imagina você cheio do Espírito Santo, ou é o, 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 o... O poder de influência que você vai ter e de interferência no mundo espiritual onde você estiver. A gente via que Jesus era a plenitude plena, master, blaster de tudo isso. porque Jesus aparecia no ambiente e os demônios já gritavam lá longe. Né? Porque já se incomodava com a presença. Imagina você cheio de Espírito Santo passando nos lugares. Cara, Pedro, a sombra de Pedro curava as pessoas na rua. Né? Isso ficou preso lá na Bíblia? Isso pode acontecer
1: hoje. No entendeu? mundo espiritual a gente tem um RG, né, Vitor? Um RG, um CPF, que os, espírito, os anjos e os demônios conhecem a gente. Verdade, se você tá cheio de Espírito Santo, cara, você pode
0: botar a mão ali numa pessoa na rua e ela ser curada, se o Espírito Santo te direcionar para isso. Você... você pode passar e a pessoa ser curada porque olhou para você, entendeu? Você não um tem noção do que pode acontecer se você viver uma vida plena no Espírito Santo. Pelo, pelo poder de influência que o Espírito Santo vai agir através de você. Às vezes um abraço sempre...
1: pode curar alguém.
0: Pode, pode curar, trazer uma vida, pode tirar alguém da depressão. Entendeu? Um, um mero abraço seu, sem você falar nada. Entendeu? Um abraço impregnado de unção. Um entendeu? Então você pode fazer uma diferença enorme na sociedade se você for cheio do Espírito Santo. Louvor como estilo de vida, como o Pedro falou, sobre louvar também. Louvar te conecta com Deus. né Louvar nos momentos felizes. E o mais difícil, louvar nos momentos tristes, nos momentos difíceis da vida, né? É mais difícil você adorar nesses momentos, mas é aí que o louvor tem mais peso, né? Quando você consegue se rasgar e confiar em Deus independente do que do que é favorável ou não. Então o louvor como estilo de vida, uma vida de adoração, isso faz toda influência, toda, toda diferença e te ajuda a se encher do Espírito Santo também. Crescimento espiritual e comportamento transformado, porque quanto mais cheio de Espírito, mais, mais características do fruto do Espírito são geradas em você mais parecido com Deus, você fica né? e mais é, referência você vira porque você vai ser diferente das pessoas em volta né? é, se for o que eu falei numa, numa pregação de domingo de manhã quando eu estava na, falando na você tem uma todas as cadeiras da igreja são verdes, se uma for amarela ela vai ser minha referência, porque eu vou passar meu olho, eu vou olhar e já vou ver a cadeira amarela então, se você, no meio de uma sociedade deturpada, corrompida, de pessoas pecando e tudo mais, fazendo tudo errado, e você parece com Deus, ali no meio daquele povo, você vai ser referência. As pessoas vão olhar para você, elas vão buscar Deus em você, elas vão buscar oração em você, elas vão é, é, ver em você você tipo um pedaço de Deus ali, e, um, um representante, na verdade, a palavra é essa, um representante de Deus ali, e você vai poder manifestar o reino através dessa essa semelhança que você se tornou de Deus. Você é uma bússola, né? É. De Para poder guiar também as pessoas. Sobre a questão da ousadia, Atos 4, 31 fala assim. Depois de orarem, tremeu meu lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A ousadia, ela vem do Espírito Santo quando você está cheio dele. E uma igreja de verdade só vai ser forte, relevante no reino e podendo impactar a sociedade de verdade quando ela for cheia do Espírito Santo, porque esse impacto de raios de quilômetro em volta né, vai acontecer, e as pessoas vão, vão ver referência naquilo, essa igreja vai, vai vai se manifestar também na sociedade, e as pessoas vão, vão vão perceber Deus ali, né? e a gente vai poder, nós como igreja de Cristo, a gente tem essa responsabilidade, por quê? O, tem muito cristão... Falso, muito cristão agindo a vida cristã de maneira errada no mundo, denegrindo a imagem do cristianismo, né? a escândalo atrás de escândalo, né? e as pessoas estão começando a ficar com ranço dos cristãos. Então, a nossa responsabilidade como, como servos de Deus é viver um cristianismo genuíno, de verdade, como Jesus ensinou, pregando o amor, vivendo o amor, vivendo cheio do Espírito Santo, transparecendo Deus para as pessoas, e mostrando que o cristianismo é isso. E não que está sendo mostrado por aí, com esse monte de escândalo que está rolando. Então, a nossa responsabilidade pregar o Evangelho com a nossa vida, e se necessário a gente fala. Né? A ideia é essa, porque as pessoas hoje estão cansadas de ouvir falar. Elas querem
1: ver. É hora de botar a mão na massa. É hora né? de agir. É hora de, de
0: botar a mão na massa e agir. É, então, para a gente refletir, precisamos dessa plenitude estar cheio do Espírito Santo para que ele possa fluir e dirigir as nossas vidas. É, não fique apenas contente em saber disso, né? Mas esteja em obediência e de fato experimente mais esse encher do Espírito Santo. Busque ser cheio, né? Como o Pedro falou ali, lendo a Bíblia, orando, adorando a Deus, ouvindo louvores, colocando coisas que edificam. Tem uma série de podcasts agora aí no YouTube edificantes, né? Tem o nosso podcast também lá no, no Spotify, no YouTube. Tem os podcasts de entrevistas também super edificantes. Não? Tem uma série de coisas... Conteúdo
1: gospel que presta e que não falta, né?
0: Tem muita coisa que presta. Tem muita coisa que presta, muita coisa boa. Curta depois. Segue lá o canal Jesus Cop no, no, no YouTube. Pregação de Pastor Douglas Gonçalves. Ele é muito didático. É muito fácil de entender o jeito que ele explica a Bíblia.
1: Fala a nossa língua, né?
0: Língua é. jovem. É. O outro que é muito bom de entender. Pastor Luciano Subirá. Entendeu? É, é muito legal. É, você, é, é uma overdose de Bíblia. Os canais do Sansubirá são, <risos> são sinistros. né? É mocotó de Deus ali. O do Lobo. Para você ficar cheio do Espírito Santo de verdade ali. entendeu? E ore para ser mais cheio do Espírito Santo. Peça a ele isso. E busque mais do Espírito Santo. Para que você possa viver cheio do Espírito Santo e, e responder a essa luz de Deus onde você Amém. estiver. Amém? Gente, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pela presença, todos que entraram.
1: Obrigado pelo convite. É.
0: E que venha mais vezes, né? Amém. E Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Semana que vem a gente começa um novo tema. Não sei ainda qual é. Surpresa, né? Então, qualquer dúvida que tiverem, depois nos procure, tá? E o que a gente não souber, a gente pergunta pra quem sabe, tá bom? Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.